0: Bienvenidos al tiempo perfecto de escuchar el poderoso mensaje de Dios Desde Iglesia Casa de Vida en Rhode Island, Estados Unidos Llega una palabra que impactará tu vida, te ayudará, te transformará Dará salud y paz a tu alma, cuerpo y espíritu Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y llena nuestros corazones Prepárate, iniciamos ya Qué privilegio estar una vez
1: más acá con ustedes, amados hermanos. Bendito sea el Señor. El viaje lo pude disfrutar hoy. Antes, amados hermanos, yo viajaba y cuando iba todo el viaje iba hablando con mi esposa para que yo no me quedara dormido. Y, y viajaba y me iba así, que esto, que lo otro. Y ahí nos poníamos al corriente de todo lo que había pasado en la semana que no habíamos podido platicar bien. Hoy las cosas son diferentes Bendito sea el Señor Ahora vengo con mi esposa, con mis hijos Y los tres vienen roncando Entonces las cosas han cambiado Pero lo bueno es que ya tengo a mi esposa Y a mis hijos conmigo Amén Qué bueno poder estar acá Veo caras que no veía hace tiempo Por lo menos a Yulver Démosle un fuerte aplauso a Yulver Por favor, qué bueno que, que te veo no sé si ya habías estado viniendo otros domingos, pero yo esta es la primera vez que te veo, desde la última vez que vine. A los hermanos que están ahí atrás, ¿cuáles son sus nombres, hermanos? Nelson y Alicia. Démosle un fuerte aplauso a Nelson y Alicia, por favor. Eso, muy bien. ¿De dónde son? De, hermana, de Brenda. hermana de Brenda. ¿De Brenda? ¿A que son zabaoneños vos? Ah, me llega, me llega, muy bien. Y Yulva Nica, es Nicaragua, o sea que ya tenemos a Centroamérica, aquí prácticamente tenemos Guatemala, El Salvador, Nicaragua y pronto vendrán los hondureños y los ticos, bueno pero esos hermanos, un hermano colombiano, gringos. tenemos aquí dominicanos también ¿verdad? Eh, y a través de las redes sociales que sea americana, mi hermana Amanda ¿verdad? Ella es un milagro de Dios aquí, hermanos, de verdad. Sinceramente, yo siempre que la miro ahí digo, yo he ido a iglesias americanas, he visto cómo adoran en las iglesias americanas, es diferente, cómo predican en las iglesias americanas, es diferente. Y me, me causa tanta curiosidad saber... Que Amanda está acá en una iglesia latina donde somos locos, damos vueltas como trompos, gritamos amén, aleluya, usamos, oramos en lengua, gritamos, de todo hacemos. El idioma es diferente, la alabanza es diferente, pero sin embargo ella está acá porque aquí encontró algo que se llama Espíritu Santo. O mejor dicho, alguien que se llama Espíritu Santo. Amén. Qué bueno. Vamos a comenzar de lleno con la palabra y la última vez que estuve por acá con, con ustedes, que fue casi hace un mes. Les les dije que les iba a predicar de algo, ¿se recuerdan de qué? Ajá, pero aparte de la pastora Brenda y la profeta Gwenet, ¿alguien se recuerda de qué? Pero uno a la vez, porque si no, no se entiende. Sí, por favor. hermano Ricardo, ¿levantaste tu mano o no? Ajá, no, pero vos no, porque yo te mandé los textos, ya él sabe el nombre de la prédica y todo. No, no, el hermano Luis Carlos tampoco. Nadie más, amados hermanos. A eso es para que veamos qué tan conectados estamos. ¿verdad? Les dije que les iba a predicar acerca de la tsunamita. ¿Se recuerdan que les dije de que había un trasfondo en esa historia de la tsunamita? Y que Dios me lo había mostrado desde hace un tiempo atrás justo cuando estaba por acá estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo mira Dios me habló acerca de esto, esto, aquello y lo otro. Y ese día que estuve acá dije la próxima vez que venga les voy a hablar acerca de la Tsunamita pero más que de la Tsunamita me voy a enfocar en el hijo de la Tsunamita. Porque lo que pasa es de que ahorita se volvió como popular el tema Porque está esta alabanza que se llama la Tsunamita, ¿verdad? ¿Cómo dice la alabanza? Veniste a mi casa, me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Y el coro dice Mi amado eso, amado, yo soy la sunamita que te dice vive aquí. Amado, amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Ah, qué bonita la alabanza, ¿verdad? Y nos enfocamos mucho en lo que dice esa alabanza, pero hay algo más importante. O sea, yo no estoy diciendo que esto no es importante, es muy bonito, todo tiene un significado. Yo creo que todos hemos escuchado la historia, pero la historia comienza a narrarse en, en la segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 en adelante, pero nosotros nos vamos a enfocar del 14 al 37. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar más del de Hijo y lo que representa el Hijo de la Tsunamita que en sí la acción de la Tsunamita. Pero para poder llegar a este punto y poder entender esa tipología, diga conmigo tipología. tipología. ¿Alguien sabe qué es tipología? Que me diga por favor. Representación de ese hermano Ricardo, está prendido. Él tiene la idea, la tipología es una idea de él, una representación de algo que está manifestando a otra cosa. Algo que va a acontecer, alguien que se va a revelar y yo no sé si a ustedes se recuerdan algunos cuando comenzamos con Radio Poder y Gloria teníamos un programa que el hermano eh, Luis Carlos y su servilleta estábamos dirigiendo que se llamaba Cristología y había una sección que se llamaba Descubriendo Tesoros, ¿se recuerda? Y analizábamos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento diferentes historias en las que Cristo había sido representado por medio de, de, un, del hijo de Abraham, por medio del arca de Noé, por medio del ángel de Jehová. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos hablando acerca de eso? Pero también en esta historia de la Tsunamita hay una tipología de Cristo escondida que se la quiero presentar hoy. ¿Está listo? Siempre le he dicho yo prefiero enseñar que predicar. Porque la prédica te emociona, te reta, te empodera por el momento, pero después vienen los afanes de la vida, Salís el lunes a trabajar, estás cansado, cargado, se te olvidó lo que aprendiste el domingo. Pero cuando uno aprende algo, yo me recuerdo que mi papá me decía, Víctor Javier, lo que bien se aprende, jamás se olvida. Por eso todos aquellos que aprendimos a manejar con carro estándar, aunque nos hayamos venido a Gringolandia y manejamos puro automático, cuando regresamos a nuestros países o de repente manejamos un carro estándar, no se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque lo aprendimos bien, ¿sí?, es como cuando usted está escribiendo, aprende a escribir. A lo mejor con falta de ortografía, pero sabe escribir. Y aunque usted ahora ya no escriba, ya no esté yendo a la escuela, si de repente tiene que llenar un formulario, si tiene que llenar eh, un, unos documentos, unos papeles, usted puede escribir. ¿Por qué? Porque usted ya aprendió a hacerlo. Y como ya aprendió a hacerlo, no se le ha olvidado. Entonces yo por eso prefiero enseñar porque el día de mañana cuando venga la prueba cuando venga la tentación cuando venga la lucha cuando venga el desierto cuando se levante el gigante cuando el infierno le ponga guerra usted se va a recordar que aquí en casa de vida se le, se le enseñó algo que lo va a ayudar a salir del valle de sombra y de muerte de la tristeza, del luto, del dolor pero vamos para allá pues el hijo de la Tsunamita muy bien esto quiere decir amado hermano suneme. Así se llama la ciudad, Sunem. Es una palabra hebrea que significa dos lugares de reposo. Es una ciudad que está cercana, que aparece en los registros egipcios de Tumopsis 3, como Shnum. Así se llama en, en Egipto, Shnum. Así se le quedó, no tiene vocales, S-H-N-M, Shnum que usted está aprendiendo a hablar hasta egipcio aquí, aleluya. Snm, así se llama. Shnum. Y en las cartas de Amarna, en 1120, como Shunama, le estoy diciendo esto porque hay diferentes formas de que se llaman. Antes Guatemala era conocida como Coatemalá, en la lengua. Luego, cuando vinieron los españoles en el tiempo de la, de la conquista, era Guatemalán. Y ahora es conocida como Guatemala, ¿verdad? Entonces estoy dándole este contexto para que usted sepa que si de repente en historia, porque si de repente algo le hace clic, usted dice, ah, estaba hablando de la misma ciudad. La ciudad que fue testigo de dos grandes guerras. Y eso tal vez me diera tiempo de dárselo más adelante. Fueron guerras importantes, bíblicas. Es más, en esa ciudad fue donde murió el rey Saúl. O sea, para que usted tenga una idea, que la ciudad es una, era una ciudad importante, amén, entonces dice, se le asignó a Isaacar en el libro de Josué capítulo 19 versículos 17 y 18 habla de esto, dice los filisteos acamparon ahí antes de la batalla de Gilboa que terminó en la muerte de Saúl, que era precisamente lo que les estaba diciendo en primera de Samuel 28.4. Era la ciudad de donde provenía la joven que atendió a David. Esto fue maravilloso. Durante sus últimos días, eso está en Primera de Reyes, capítulo 1 y versículo 3, ahí murió Saúl y ahí pasó los últimos días David. Dos generaciones, un sucesor, uno después del otro. O sea, era un lugar importante. Y también fue la ciudad donde aconteció esto de la tsunamita. Amén. Va aprendiendo por ahí conmigo. Entonces ahora sí, lo voy a leer acá porque está más grande. Nueva traducción viviente, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 14 al 37. Y lo vamos a leer al estilo de narración de partido de fútbol porque si no, no nos alcanza el tiempo. Listo, ponga atención. Más tarde, Eliseo, ¿quién Eliseo. le preguntó a Giesi? ¿Qué podemos hacer por ella? Voy a parar aquí. ¿Por qué está preguntando por ella? Y voy a explicar ese por qué antes para que logremos entender. La historia comienza en el versículo 8, no me cambies, ahí quedémonos. En el versículo 8, amados hermanos, con que la historia narra de que Eliseo el profeta, cuando iba para ciertas ciudades, tenía que pasar por medio de Sunem. ¿Me doy a entender? entonces dice la Biblia que había ahí una mujer que era muy importante que tenía influencia con, las, con los políticos de ese tiempo, con los reyes era una mujer que tenía cuello como decimos nosotros en Guatemala era una mujer que era influyente usted conoce a alguien así allá en su pueblo, allá en su ciudad, yo no sé pero allá todo el mundo conoce a Doña Fulana que esa Doña Fulana se rosa con el alcalde esa doña fulana ajá. todo el mundo le llega a preguntar a ella era una mujer influyente era una mujer popular era una, una mujer famosa en su ciudad pero esta mujer logró discernir al ver al profeta Eliseo que era un hombre de Dios entonces dice la Biblia que cada vez que ella se enteraba que el profeta Eliseo iba pasando por la ciudad ella iba a su encuentro y dice que le rogaba que quedara comerse con él, eh, con ella, perdón, en su casa. Entonces era tan insistente que el profeta Eliseo tenía que ir con ella a comer a su casa. Y dice la Biblia que entonces se volvió un hábito, por así decirlo. Lo estoy parafraseando, utilizando mis propias palabras para llegar aquí. Y esto dice de que entonces cada vez que Eliseo iba a pasar por ahí ya sabía dónde tenía que ir a comer entonces cada vez que pasaba ya no buscaba nada más ya no buscaba pollo campero ya no buscaba TGI Friday ya no buscaba el buffet chino no, se iba a la casa de quién? de la Tsunamita ¿a qué? a cuscús, dicen allá mi pueblo a comer yo creo que le vendió una popuja así mira oh, ah, delicioso estaba un supoito en crema no sé qué le hacía esa un su de res que tanto me gusta a mí un gallo pinto, unas sus baleadas, no sé, algo así. Ah, un su pan con frijoles que, ah, aleluya. ¿Usted quiere comer lo que comió el profeta Eliseo? Compre hoy al salir de la iglesia. <risa> es una broma para los que nos están viendo a través de las redes sociales. Porque si no después van a decir, Ay, en Rhode Island hay una iglesia que un gordito dijo que Eliseo comía pan con frijoles. Y no, 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 era una broma. Pero bueno, no me saque del espíritu hermano, por favor. Entonces cada vez que pasaba por este lugar, llegaba y comía en la casa de la tsunamita. Entonces dice que en, en un tiempo considerable, la tsunamita habló con su marido y le dijo, mira, he descubierto, he confirmado que este hombre es un varón de Dios y sería bueno que le construyéramos arriba de nuestra casa un cuarto y que lo pusiéramos bonito. Y le pusiéramos una cama, le pusiéramos una mesa Y le pusiéramos una lámpara ¿Ah? Exactamente Y cada una de esas cosas tiene un significado en el ambiente espiritual Pero no me da tiempo para, para entrarle a eso Así que en otra ocasión será Entonces dice la Biblia que lo prepararon Y por eso es que la canción dice He preparado un aposento para ti porque no estaba, lo prepararon, lo hicieron específicamente para él. Una historia similar me sucedió a mí, cuando de repente vengo a Rhode Island y me dice la profeta Gwyneth y su esposo Luis Carlos, hemos preparado un cuarto para ti. Y compramos una cama y aquí hay una mesa, hasta televisor me pusieron, hermano. ¿Se da cuenta? Y cuando un profeta de Dios Cuando un varón de Dios Cuando un hombre de Dios llega a, a tu casa Te bendice Solo su presencia El derecho de estar ahí De haberlo recibido Te bendice Y ahí está la bendición Y faltan todavía Ah, él sabe Yo te lo dije, yo te lo dije Entonces amados hermanos lo preparan. Y Eliseo estaba tan complacido, estaba tan agradecido con lo que estaba pasando, que comenzó aquí. Más tarde Eliseo le preguntó a Jesse. ¿Quién era Jesse? El sirviente, de Eliseo. El sirviente, su discípulo. Muy bien, su aprendiz, su pupilo. ¿Qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Jesse. Pero antes de esto, él la manda a llamar y le dice, mira, algo tenemos que hacer por esta mujer en gratitud. Y entonces le dice, ve a llamarla y pregúntele que qué quiere que hagamos por ella. Pregúntale si quieres que le presente a los, a los reyes, a la gente importante de esta ciudad para que tenga influencia. Y ella le dice, no señor, yo no, no lo necesito. No lo necesito, aquí yo soy famosa, en otras palabras, aquí todo el mundo me conoce. Pero Eliseo no se quedó tranquilo. Y entonces viene este pasaje. Y entonces dice ¿Qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos contestó Jesse Y su esposo ya es anciano Ya es viejo Llámala de nuevo le dijo Eliseo La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta Mientras Eliseo dijo el año que viene Por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos No señor mío Exclamó ella Hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada. Y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo. Diga conmigo, un hijo. ¿Un hijo? Tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a, a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, ¿de qué hora? Mediodía. Muy bien. ¿El niño qué? Ishkamik. El niño se murió. He died. Away. se murió ella lo los subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios luego cerró la puerta y lo dejó allí después le envió un mensaje a su esposo mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volveré enseguida ¿Por qué ir hoy? Preguntó él, el marido, ¿verdad? No es ni festival de luna nueva, ni día de descanso. Pero ella dijo, no importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Jesse, mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien tú, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien, pero el hijo estaba muerto. Pero vamos ahí, sigamos. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies jesse comenzó a apartarla pero el hombre de dios dijo déjala está muy angustiada pero el señor no me ha dicho qué le pasa entonces ella dijo acaso yo te pedí un hijo señor mío acaso no te dije no me engañes ni me des falsas esperanzas enseguida Eliseo le dijo a jesse prepárate para salir de viaje toma mi vara y vete la vara representa autoridad no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Jesse se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada, diga conmigo, nada. 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 Ja. No daba señales de vida, entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño entró, comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó. ¿Cuántas veces? Siete veces y abrió los ojos Entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo Llama a la madre del niño Cuando ella entró, Eliseo le dijo Aquí tienes, toma a tu hijo Ella cayó a los pies de Eliseo Y se inclinó ante él, llena de gratitud Después tomó a su hijo en brazos Y lo llevó a abajo Esa es la historia del hijo de la tsunamita. ¡Ah! ¿Está listo para lo que viene no usted no está listo todavía hay algo está pasando que no puedo mover mis apuntes hermanos alguien que sea más diestro que yo con la mac ya sé ya ya ya, ya. Gracias, gracias 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 profeta muy bien ahora sí les dije al principio que esta era una tipología de cristo lo que el cuadro que estábamos viendo acá que leímos desde el versículo 14 hasta el 37 habla acerca de una mujer que no tenía hijos. Comienza a analizar esto. Hay una mujer que no tiene hijos. Aquí hay una comparación: esta mujer, la tsunamita, no podía tener hijos. Su marido ya ella ya estaba casada. Pero no podía tener hijos, ¿por qué? Porque a lo mejor ella era estéril o a lo mejor el marido era estéril, no podían engendrar. Leímos ahí que el hombre ya era mayor que ella, ya era un hombre viejo. Lo más probable es que fuera él el que no podía embarazar a su esposa. Entonces tiene que haber una intervención divina. Vámonos allá al Nuevo Testamento cuando viene Cristo. Una mujer que no podía tener hijos, no porque su marido fuera viejo, sino porque era una mujer virgen. Era una mujer virgen llamada María. ¿Se recuerda de este pasaje? Y tuvo que haber una intervención divina que se llama Espíritu Santo de Dios. El ángel se le aparece y le profetiza que va a venir un hijo. Veamos, Eliseo fue y le profetizó a la Tsunamita, vas a tener un hijo. Usted me está siguiendo hasta donde, donde, donde vamos. Ya comenzó a entender la tipología. Es una representación, no con fuerza humana, no con biología humana, porque el hombre ya era incapaz. De, de poder engendrar un hijo con su esposa si, si, la, si el, la Biblia dice que ya era viejo y para que la Biblia diga que el hombre era viejo era porque era viejo no como ahora que dicen usted es viejo porque tiene 40 años de edad no cuando en la Biblia se menciona que era viejo que era anciano amado hermano ya pasaba de 75 años para arriba otra tipología de Cristo se recuerda usted de Abraham ¿A los cuantos años le dijo el Señor Que iba a tener un hijo? A los 75 años Y la misma mujer No lo creyó Y se rió y se burló Y dijo será posible que a esta edad Yo voy a tener deleite Dijo la mujer Si no pudo este en sus 30 ¿Cómo va a poder ahorita en los 75? Tiene que haber una intervención Divina Otra tipología de Cristo Usted me va siguiendo Está aprendiendo, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de esto. Tal vez hoy no le voy a decir, empodérate, te vas a levantar y recibe ahora en el... Pero usted está aprendiendo algo, amado hermano, que eso va a ser mejor que empoderarlo porque usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios, por tanto ya tiene poder. Entonces, amado hermano, sucede esto, viene la intervención divina y la mujer queda encinta, queda embarazada y da a luz un... Varón, pero no solamente un hijo, dio luz a un varón, a un hombre, a un primogénito, Cristo el primogénito de todos los hijos de Dios, varón, me va captando verdad, da luz a un hijo varón y se vuelve la alegría de la casa. Ahora bien, ese fue lo número uno. Eliseo profetizó a la Tsunamita la venida del Hijo Primogénito de un varón. Una intervención divina. Número dos... Los eruditos, yo estuve investigando, estuve amado hermano, eh, me tomé un tiempo para estar investigando, para meterme a leer diferentes editores, diferentes autores para, para llegar a sacar una conclusión, estudié bíblicamente todo esto que les estoy diciendo, ¿no? no me lo inventé ni se me ocurrió ni dije ay esto se mira bonito, no, investigué para esto. Los eruditos dicen que el niño tenía aproximadamente 12 años de edad cuando fue con el papá a labrar el campo. Ahora bien, escúchenme esto. El número 12 en la Biblia tiene un significado importante. El número 12 significa establecimiento del reino de Dios. Significa el reino. Por eso es que son 12 las tribus de... No. Doce las tribus de Israel. Judá es una de las tribus. Ah, le eché gol ahí. ¿eh? Víctor 1 ustedes 0 cero. Fue golazo, pero ni Pelé metió goles así. Entonces, 12 son las tribus de... Israel. Doce fueron los discípulos de quién de Cristo porque había que establecer un reino había que establecer un orden Cristo Jesús vino a demostrarnos con ese número que ahora ya no iba a seguir gobernando el mundo ni sus distracciones sino lo que la santa y pal bendita palabra de Dios dice entonces cuando este niño dice tenía 12 años aproximadamente lo que estábamos viendo era que había otra tipología de lo que iba a pasar y era el establecimiento de los, de, 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 del reino de Dios aquí en la tierra. Antes de la venida de Jesucristo no existían los apóstoles. Habían fariseos, habían escribas, habían publicanos, habían sacerdotes, habían a, a, salmistas, habían tañadores, le llama la Biblia. Pero no existían apóstoles, no se había establecido un reino aquí en la tierra. Lo que esto estaba anunciando era la venida de Cristo que venía a establecer una nueva era para los cristianos. Donde el velo se iba a partir, donde ya no iba a haber necesidad de más sacrificio sino uno solo. Que se llamó Cristo y se llama Cristo Jesús. Ya no más corderitos, ya no más cabritos, amado hermano, ya no más palomitas, ya no más tortoritas, no, un solo sacrificio perfecto que limpia todos los pecados del mundo del pecador. Y ese sacrificio se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto estaba siendo profetizado con el hijo de la tsunamita. El mismo estilo sucede cuando Abraham lleva a sacrificar a su hijo y él lo lleva y los eruditos llegan a la conclusión que el niño para tener la fuerza de subir una montaña con leña, con madera en el hombro tenía que tener por lo menos entre 12 y 16 años porque si no, no tenía la fuerza, se cansaba rápido y ese niño estaba siendo llevado como ofrenda, como sacrificio, representación, tipología de Cristo Jesús. Y este niño, hijo de la Tsunamita, profetizado una mujer que no había tenido hijos, un, un primogénito, un varón, muere a la edad de aproximadamente 12 años. Me habla de un principio, de una nueva era que se llama cristianos porque nosotros amado hermano no somos evangélicos porque evangélicos es todo aquel que cree lo que los evangelios dice yo soy cristiano porque yo creo todo lo que Cristo dice pero tenía que haber un antes y un después Tenía que haber un establecimiento de doce apóstoles para comenzar a expandir el reino de Dios. Y gracias a eso es que usted y yo hoy en día aquí en los United States of America somos cristianos. ¿Me está entendiendo? Porque hubo un sacrificio, hubo alguien, un hombre, un primogénito profetizado desde el Antiguo Testamento que iba a venir a libertar el pueblo que estaba en esclavitud, que vino a establecer el reino y lo primero que hizo fue hacer lo que hizo su padre cuando estableció Israel y estableció las doce tribus. Agarró 12 hombres que los convirtió en apóstoles, en sus discípulos, en seguidores, para establecer el reino en todos los confines de la tierra. Ay, Si me entendiera hermano, me quitara esa cara de tengo ganas de pan francés. ¿Por qué el niño no tenía seis años? ¿Por qué el niño no tenía no sé, siete ¿por qué tenía que tener doce? ¿qué trasfondo hay detrás de ese número de edad? ¿por qué tenía que ser doce como las doce tribus? ¿por qué tenía que ser doce como los doce discípulos? ¿por qué? porque hay un mensaje hay un código que está escondido ahí que necesita ser descifrado y es que el, el profeta Eliseo estaba profetizando la venida de Cristo por eso es que el hijo de la, de la Tsunamita en esta historia es tipología de Cristo pero no se convence con esos dos puntos no se convence de que por haber sido profetizado y ser primogénito, ser varón de una mujer que no podía tener hijos, que era el número uno. Y el número dos no le convence que tenía doce y es el, el número del establecimiento del reino. Vámonos con el número tres, que dice, estuvo estuve investigando, perdón, y llegué a la conclusión que el niño bla, bla, bla. el niño llegó a estar muerto aproximadamente. Esta es una investigación que Víctor Fuentes hizo. No es lo que la Biblia dice, pero es lo que investigué. Tomé tiempo, tomé distancia, tomé eh, eh, muchos factores para llegar a esta conclusión. Y es que el niño estuvo aproximadamente muerto tres horas. La distancia que hay entre Sunem, que es la ciudad donde vivía la tsunamita, hacia el monte Carmelo que era donde estaba el profeta Eliseo junto con Jesse era de 45 kilómetros y estuve investigando y un camello o un burro o un caballo a un paso regular aproximadamente se tarda una hora en recorrer los 45 kilómetros una hora hay que tomar en cuenta que el niño se enfermó y llegó a la casa. En el regazo de la madre muere. Cuando el niño muere, el niño es llevado al cuarto del profeta Eliseo, cierra la puerta, manda a llamar al marido, el marido le dice que sí le da permiso y agarra una hora de camino. Solo por ahí ya tenemos hora y media perdida. Me va siguiendo. Llega el profeta Eliseo, manda a yes, y se recuerda que lo leímos, y le dice vete eh, y no pares con nadie, no pares, ni que te hable, ve y le pones la vara en el rostro para que resucite el niño y luego la mujer sunamita le dice yo no me voy si no te vas conmigo, hay gente que tiene que aprender amado hermano de que usted no se va a mover de doblar las rodillas hasta que Dios dé su respuesta, usted me está entendiendo Ahora bien, ¿por qué la mujer Tsunamita hizo eso? Y eso es otra cosa, pero se la voy a dejar ir porque ya, ya estamos aquí. El profeta mandó a Jesse con la vara. ¿Se recuerda que le dije la vara? ¿Qué representa la vara? Autoridad, porque eso es lo que dice la Biblia con Aarón, ¿se recuerda? Él tenía su vara y esa vara, esa vara amado hermano, ¿representaba qué? La autoridad. Entonces, en otras palabras, amado hermano, el profeta Eliseo le da la autoridad. Para que vaya y haga el milagro en nombre de él. Pero la mujer sunamita entendió una cosa. Ay, 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 ahí va. Agárrela, pues. Hay gente que le tiene fe a santo Tomás. Pero déjame decirte que ese fue un servidor. Hay gente que le tiene fe al pastor, al predicador, al profeta, al evangelista, al apóstol, al maestro tal de renombre que sale en la tele. Porque cómo los usa Dios, sí, pero ellos son solamente instrumentos. Gente que Dios envía, pero usted quiere en realidad un milagro, no se tiene que despegar de los pies del Señor. Porque no es el hombre el que hace el milagro es Dios y esta mujer había entendido que esta es una tipología representación amado hermano en ese momento el profeta Eliseo era una tipología de Dios del Padre por eso es que cuando ella se postra no le dice profeta de Dios, le dice Señor mío me está entendiendo Qué preciosa la palabra de Dios hermano Esperé un mes para venirle a entregar este manjar yo estaba hambriento, necesitado, yo decía yo tengo que entregar esto, es que hay alguien en casa de vida, hay alguien que nos está escuchando por Radio Poder y Gloria, hay alguien que nos está viendo a través de las redes sociales, que tiene que quitar su confianza en, en la astrología, en, en, en el horóscopo, alguien que tiene que quitar la confianza del préstamo, de los taxes, que del doctor, del, de los papeles de este país, y tiene que comenzar a creerle al Dios viviente. Ya no podemos estar esperanzados en que el pastor venga y me ponga la mano si el, el pastor no es nadie más que un siervo inútil de Dios. El único que puede hacer el milagro se llama Jehová de los ejércitos. Y en ese momento el profeta Eliseo era tipología del padre. Por eso es de que la mujer sunamita le dice Señor mío yo no me muevo de aquí hasta que te vayas conmigo. Eso no estaba en mi bosquejo, pero se la dejé caer para que usted lo agarre. Entonces, amado hermano, entonces, amado hermano, ¿qué sucede? Este niño, entonces, en lo que se va, el profeta Eliseo de allá, para acá de regreso, era otra hora. y ahí vamos dos horas y media. ¿Sí? Pero recuérdese que y fue, le puso la vara en el rostro. El niño no pasó nada, se fue corriendo. Ay, hermano. Hay hombres, hay mujeres de Dios que Dios los utiliza muchísimo para hacer obras, milagros, prodigios y lo que usted quiera. Pero hay gente que aunque usted le ore, que aunque usted le ponga, que aunque usted le diga, no va a recibir el milagro. Porque la gente está esperanzada en el hombre de Dios y no en el Dios del hombre. Este hombre llega, no sucede el milagro y regresa corriendo a encontrarse a Eliseo y le dice, no sucedió nada, el niño sigue muerto. Entonces Eliseo llega a la casa, por ahí ya teníamos dos horas 45 cinco minutos aproximadamente. El hombre de Dios, el profeta de Dios sube al cuarto, cierra la puerta y comienza a orar y dice la Biblia que hizo ciertas cosas para que él recobrara la vida. Todo eso me hace pensar a mí que hubo otros 15 minutos aproximadamente. Entonces llegué a la conclusión, Víctor Fuentes de que el niño estuvo muerto, ¿cuántas horas? Tres. Y el 3 también tiene un significado en la Biblia. El 3 representa la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. También representa la resurrección. Porque ¿cuántos días estuvo muerto Jesucristo? Tres. Ah, eso sí, ¿verdad? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Tres días, tipificados en tres horas que pasó el hijo de la Tsunamita, muerto. Tres días, luego viene y sucede lo que a continuación va a pasar para que usted se termine de convencer. Porque usted todavía me mira con cara de, no se embustero, me cuentero este hermano. Ay Dios mío. Eliseo pone su boca en la del niño. ¿Para qué hizo eso, hermano? ¡Yes! Porque le dio el soplo de... ¡Uf! Por eso le decía que Eliseo es tipificación, es tipología del padre en ese momento. Porque cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia, se recuerda usted allá en Génesis, y dice la Biblia que comenzó a agarrar el barro y lo comenzó a moldear y le hizo todo lo que le tenía que hacer y después ¿qué fue lo que hizo? Sopló ¡Puf! vida, aliento de vida y en ese soplo de vida iba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amado hermano, Eliseo pone su boca sobre la boca del niño y sopla vida. ¡Qué maravilloso! Nada de lo que está vivo en este mundo, ninguno de los que estamos vivos acá, fue producto de un experimento en un laboratorio usted no es producto de la ciencia no es producto del Big Bang no es producto de la evolución del mono aunque siempre digo que algunos de ustedes se parecen mucho <risa> no mira que está a la par suya solo por no ser mala onda algunas esposas que están contentas que ellos te descubrieron por eso es que cuando dice, vamos al zoológico, y vamos a ver tus parientes. Dice, pensando en los monos. Pero usted no es producto de la evolución del mono, amado hermano. Usted es creación perfecta de Dios. Yo pensé que algunos iban a gritar un amén, aleluya, sí, pero... Algunos que otros tienen una belleza más uh, exótica que, que otros. Pero al final todos somos hijos del Dios viviente. Y cuando usted, amado hermano, nació. ¿Usted sabe qué hace el doctor cuando nace? Le mete unas, una sunalgá. ¿Y qué es lo que hace el niño? ¿Y el qué es? ¡Ah! Vida. Vida hermano el soplo de vida del Espíritu Santo. Cristo Jesús, amado hermano, después de morir, tenía que recibir el soplo de vida. ¿Y quién cree que se lo dio? Aló. El Padre. Por eso es que este hijo de la tsunamita es tipología de Cristo. Estaba anunciando lo que unos años después iba a acontecer con la venida del Salvador de este mundo. Se va, va a ser primogénito, va a venir a establecer el reino de Dios con los doce. Va a tener la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es Dios, y porque va a morir, pero va a resucitar a los tres días. con el aliento de vida, el soplo de vida del Espíritu Santo. Eliseo también puso sus ojos en los ojos del niño y esto representa una nueva visión. Una visión que no estaba escrita en el Antiguo Testamento sino que tenía que comenzar escrita, a escribirse, perdón, después de la resurrección de Cristo. Lo que estaba manifestando era la era del cristianismo, una nueva visión, algo que no lo iban a entender los fariseos, algo que no lo iban a entender los escribas, no lo iban a entender los eruditos de ese tiempo, los estudiosos de la ley. ¿Por qué? Porque para ellos el, el antiguo testamento hasta el día de hoy sigue vigente. El judío amado hermano sigue esperando la venida de Cristo pero Eliseo nos estaba profetizando que después de la muerte de Jesús iba a haber un cambio de era una nueva visión. Por eso es que la visión de esta iglesia y la que debería ser de todas las iglesias es ganar almas para Cristo porque hay una nueva visión. Ya no era una visión de leyes, de estatutos, de las tablas, de los diez mandamientos. Ya no eran las leyes del templo. Ya no eran las leyes dadas a Moisés. Ahora había una nueva visión. Iban a haber enmiendas. Iba a haber un cambio. Iba a haber un cambio de dirección. Que eso iba a venir con la venida de Jesucristo. Iba a presentar un precedente. Un antes y un después. Por eso es que todos sabemos... ¿Cómo, ¿Cuándo se acaba el Antiguo Testamento? <coughs> Perdón ¿Cuándo se acaba el Antiguo Testamento? No No Cuando vino Cristo Yo no pregunté cuál es el último libro del Antiguo Testamento Yo pregunté cuándo se acabó el Antiguo Testamento Cuando vino Cristo Porque había un antes y ahora hay un después antes era una visión pero ahora hay otra visión antes la visión era que podías pecar todo el año pero al final del año te ibas a presentar con un buen sacrificio delante del sacerdote, lo iban a destazar lo iban a quemar y tus pecados habían sido perdonados y vuelve a comenzar de nuevo, pero la visión había sido cambiada, profetizada por este niño del hijo de la tsunamita por el, el profeta Eliseo donde te dice ya no va a haber un sacrificio de, de, anual, ahora va a haber un solo sacrificio y este sacrificio perfecto se llama Cristo Jesús y no va a haber necesidad de nada más. Ya no vamos a vivir como dice el Antiguo Testamento, la visión cambió, vamos a vivir como Cristo dice que debemos vivir. Amén. Y ya atrás me están haciendo caras, hermano. Eliseo puso las manos sobre el niño en señal de ayuda. ¿Cuándo le, está, le da usted la mano a sus niños? Cuando necesita una ayuda? Mi hijo se quiere levantar y a veces no puede Yo le tengo que extender la mano ¿Y qué hace? Se siente seguro Y es que antes de Cristo, amado hermano No había alguien que se sintiera seguro Porque no había habido alguien que te amara tanto Que diera su vida por ti Puso sus manos en las manos del hijo de la tsunamita. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dices, no temas, yo estoy contigo. Y número siete. y con esta me despido. Dijera el hermano Vicente Fernández: ¿el niño resucitó, sí o no? ¿Se recuerda, sí o no? ¿Resucitó, sí o no? ¿Y qué fue lo que hizo cuando resucitó? Lo acabamos de leer, hermano. Otro gol. Estornudó siete veces. Achú, 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 achú. Y ninguno me dijo salud. Siete veces. ¿Por qué siete veces? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no una? ¿Por qué siete veces? ¿Por qué el profeta mismo Eliseo manda a Naamán a sumergirse al río Jordán cuántas veces? siete veces ¿por qué siete? porque siete es el número de la perfección es el número de la plenitud y no hay otro hombre perfecto en este mundo que haya habitado, que haya caminado y que siga vivo, que no se llame Cristo Jesús y hasta en eso estaba profetizando resucita para que la perfección sea manifestada a la humanidad para que todo mundo vea, conozca, sepa, escuche Que hay un solo Rey de Reyes y Señor de Señores Que murió pero resucitó a los tres días Y que hoy en día está sentado a la diestra del Padre Gobernando con toda autoridad, potestad Sobre lo que existe, sobre lo que podemos ver Y lo que no podemos ver Y ese no se llama de ninguna otra nombre Que no sea Cristo Jesús eso era lo que estaba manifestando el profeta Eliseo viene un hombre viene un hombre voy a profetizar que viene a nacer un niño primogénito un varón que va a morir sí, pero va a establecer el reino del padre aquí en la tierra que va a morir pero a los tres días va a resucitar que va a tener una visión y va a marcar un precedente porque de ahora en adelante, después de él, todo va a cambiar. Nada podrá ser igual. Por eso es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás y de él en adelante todas son hechas nuevas. Porque ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, tenía el soplo del Espíritu Santo. Por eso es que pasaba una mujer y tocaba el borde de su manto y quedaba sana. Por eso es que los demonios, lo, el Señor los reprendía y se terminaban suicidando los cerdos en el precipicio. Por eso es que no hubo ni habrá nadie que le pueda hacer frente. Porque es la plenitud el que te da la mano cuando necesitas ayuda el que renueva tus fuerzas cuando ya no las tienes el que seca tus lágrimas el que cambia tu luto en alegría tu llanto amado hermano en gozo el único que puede hacer amado hermano que las cosas imposibles para el hombre sean posibles para el que cree en él el único que puede darte salvación por medio de su muerte Cristo Jesús resurrección para darte vida eterna vida en abundancia eso es lo que profetizó Eliseo con el hijo de la tsunamita. No solo veniste a mi casa, me visitaste, gloria a Dios, qué bonito. Pero habría algo más especial que reconocer: que no solamente llegó el siervo de Dios, sino que vino la representación de Cristo que años después nos iba a dar perdón de pecados a usted y a mí. Así que la próxima vez que le abren de la tsunamita. Usted diga, gloria a Dios por la revelación de la Tsunamita. Pero te quiero hablar de algo que fue más fuerte que la acción de la Tsunamita. Y es que en el hijo de ella venía representado proféticamente el Salvador de este mundo. Póngase de pie, amado hermano.
0: Gracias por escuchar el poderoso mensaje de Dios. Desde Iglesia Casa de Vida, Rhode Island, Estados Unidos, ha llegado una palabra que impacta tu vida. Te ayudará, te transformará, dará salud y paz a tu alma, cuerpo y espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y llena nuestros corazones. Los esperamos en una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.